0: Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta de Nancy DeMoss, capítulo 8 Mentiras em que as mulheres acreditam sobre as emoções Querido diário, já se passaram quase dois anos desde que perdemos Abel Penso nele o tempo todo, ainda dói muito Não temos notícias de Caim há meses Às vezes eu sinto muita raiva dele pelo que ele nos fez Outras vezes só quero abraçá-lo, miná-lo E cantar para ele como fazia quando ele era bebê Adão não fala sobre como se sente Há momentos em que me pergunto se ele sente alguma coisa Tentar fazê-lo entender como me sinto parece irritá-lo Simplesmente não consigo sair desse buraco vazio e solitário Há dias em que mal consigo me arrastar da cama Sinto que a escuridão está prestes a me devorar Não sei quanto tempo mais poderei aguentar já não consigo me lembrar de como é não sentir dor. Será que algum dia voltarei a ser feliz? Em uma conferência de mulheres, da qual participei há alguns anos, recebemos um imã com uma lista de palavras que descrevia uma gama de emoções. Palavras como confusa, extasiada, irritada, frustrada, triste, confiante, feliz, solitária e deprimida. Acima de cada palavra havia um desenho divertido de um rosto que descrevia aquele sentimento específico. A lista vinha com um imã menor na forma de um quadro que dizia Hoje me sinto. <risos> Naquela peça, fora projetada para ser colocado sobre qualquer um dos desenhos para expressar Como eu me sinto hoje. Se alguma de nós mudássemos o marcador cada vez que nossas emoções se alterassem, nos manteríamos bastante ocupadas. Na verdade, muitas mulheres sentem a maior parte dessas emoções pelo menos uma vez por mês. Mais do que qualquer outra coisa, nossa constituição emocional feminina provavelmente é que leva os homens a jogar as mãos para o alto e dizer desisto, simplesmente não consigo entendê-la. Entendê e de certa forma, quem pode culpá-los? Quando lutamos com emoções fora de controle, é fácil concluir que elas são inerentemente pecaminosas ou erradas e devem ser reprimidas. Precisamos lembrar, precisamos lembrar que a ser criada à imagem de Deus significa ter a capacidade de experimentar e expressar uma variedade de emoções. Deus apresenta um espectro de emoções puras, incluindo a alegria, o prazer, a ira, o ciúme e a tristeza. E Ele nos criou para que sejamos capazes de sentir e expressar muitas emoções diferentes de forma a refletir seu coração e lhe trazer glória. O problema não é o fato de termos emoções, elas são um dom de Deus. O problema é que nossas emoções, ao contrário das emoções de Deus, são contaminadas pela queda. O desafio é deixar o Espírito de Deus nos santificar no domínio de nossas emoções para que elas possam ser expressas de forma santa. Não conheço nenhuma ferramenta que o inimigo use de forma mais eficaz para nos manter em cativeiro como mulheres do que nossas emoções. Ele faz isso levando-nos a acreditar em coisas sobre nossas emoções que simplesmente não são verdadeiras. Trigésima segunda mentira. Se sinto alguma coisa, isso deve ser verdade. O inimigo quer nos fazer acreditar que, se não nos sentimos amadas, não somos amadas. Se sentimos que não podemos lidar com a pressão, deve ser porque realmente não podemos. Se sentimos que Deus nos abandonou ou que agiu injustamente em uma questão que nos afete, então talvez Ele tenha mesmo nos abandonado. Se sentimos que nossa situação não tem solução, não deve haver nenhuma esperança, se não nos sentimos salvas, é possível que não sejamos. Se não nos sentimos perdoadas, é porque não somos. A verdade é que devido à nossa condição caída, em geral nossos sentimentos têm muito pouco a ver com a realidade. Em diversas situações, os sentimentos simplesmente não são um indicador confiável do que é realmente verdadeiro quando permitimos que eles se conectem às nossas circunstâncias, que estão em constante mudança, em vez de se conectarem às realidades imutáveis de Deus e de sua verdade, nossas emoções tendem a oscilar descontroladamente. Não é preciso muita coisa para melhorar nossas emoções. Um dia claro e ensolarado, um aumento de salário, um elogio de um amigo, a conclusão bem-sucedida de um grande projeto ou perder 5 quilos. Enquanto isso, emoções negativas podem ser o resultado de uma variedade de fatores, incluindo, mas não se limitando, a uma série de dias nublados. Um dia difícil no escritório, um telefonema decepcionante, a percepção de que as roupas ficaram muito apertadas, aquele período do mês, uma noite mal dormida ou uma pizza que comemos muito tarde na noite anterior. Quando você adiciona grandes acontecimentos, como o nascimento do quarto filho em cinco anos, uma mudança de residência, a perda de um emprego, a morte do cônjuge ou de um filho, cuidar de um pai com Alzheimer, passar por uma mudança de vida ou ser diagnosticado com câncer, essas emoções podem tornar-se bastante confusas. Em meio ao passeio de montanha-russa, a qual nossas emoções nos levam, temos de fazer, trazer constantemente a mente e o pensamento de volta para a verdade. A verdade é que Deus é bom. Quer eu sinta que Ele é bom ou não. A verdade é que Deus me ama. Quer que eu me sinta amada ou não. A verdade é que pela fé no sangue de Jesus Cristo derramado em meu favor, estou perdoada. Quer me sinta perdoada ou não. A verdade é que Deus nunca vai me deixar nem me desamparar. Ele está comigo o tempo todo mesmo quando me sinto sozinha e abandonada. Se quisermos andar em liberdade, temos de perceber que nossas emoções não são necessariamente confiáveis e estar dispostas a rejeitar quaisquer sentimentos que não sejam consistentes com a verdade é importante. Connie reconhece ter baseado suas crenças mais no que sentia do que na verdade. Observe como todo o modo dela pensar mudou uma vez que percebeu que poderia deixar a verdade Sim, governar seus sentimentos. Diz ela... Embora fosse uma filha de Deus, acreditei durante toda a minha vida que certos aspectos da verdade se aplicavam a todos exceto a mim. Deus era bom para eles, não para mim. Deus amava eles, não a mim. Outros eram de grande valor para Deus, mas não eu. Eu sabia os fatos. Que Deus é bom, que Ele me ama, que sou de grande valor para Ele... Mas havia uma falta de conexão em minha mente entre os fatos e como eu me sentia. Se Deus me amasse e eu significasse tanto para Ele, com certeza eu me sentiria amada e valorosa. No meio de seu seminário sobre as mentiras em que as mulheres acreditam, Deus me revelou que sua verdade permanece independentemente de como me sinto. Nada pode mudar Deus ou a verdade de sua palavra, ou mesmo de seu caráter. Ele é bom para mim, Ele me ama. Posso escolher me apegar à verdade ou posso optar por acreditar nas mentiras de Satanás, mas a verdade de Deus é imutável e irrefutável. No último capítulo de Filipenses, o apóstolo Paulo dá uma receita para a sanidade mental e a estabilidade emocional. Ele diz, Alegrai-vos sempre no Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Tudo que é verdadeiro, nisso pensai. O resultado está em Filipenses 4, 7, 9. A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o Deus de paz estará convosco. Trigésima terceira mentira, não consigo controlar minhas emoções. O inimigo usa essa mentira para nos fazer acreditar que não temos escolha se não sermos controlados pelas emoções. Embora até certo ponto possa ser verdade que não podemos alterar a forma como sentimos, a verdade é que não precisamos deixar os sentimentos governarem nossa vida. Você pode ser incapaz de deixar de se sentir apreensiva sobre um exame médico que fará mas isso não significa que você não pode parar de se preocupar e de se afligir sobre o resultado. Pode não conseguir parar de se sentir nervosa ou irritada naquele período do mês, mas isso não significa que não consiga deixar de ser rude ou de agir grosseiramente com quem interage com você nesses dias. Pode ser incapaz de não se sentir vulnerável em um período solitário de sua vida quando um homem casado se interessa por você, mas isso não significa que não possa evitar Apaixonar-se por ele A verdade é que independentemente de quais emoções estejam borbulhando dentro de nós Pela graça de Deus podemos escolher fixar nossa mente nele e confiar e obedecer Quando agimos assim, experimentamos sua paz e a graça de ser fiel Embora as circunstâncias possam não mudar A autora muito amada Hannah Wittall Smith Foi confrontada com circunstâncias que poderiam tê-la tornado um caso emocional perdido era casada com um pastor que demonstrou ser espiritualmente e emocionalmente instável e que lhe foi infiel várias vezes. Dois de seus cinco filhos morreram de escarlatina. Uma filha abandonou o marido e fugiu com um artista. Outra se casou com um ateu declarado. Hannah sofria com uma dolorosa artrite, mas se recusou a deixar que sua vida fosse ditada pelos sentimentos. Seus escritos refletem uma firme determinação em exercitar sua vontade na obediência a Deus, Independentemente de suas ações Diz ela Temos de escolher sem qualquer relação Com o estado de nossas emoções Que atitude nossa vontade tomará Com respeito a Deus Devemos reconhecer que nossas emoções São apenas servas da nossa vontade Nossa vontade pode controlar Nossos sentimentos Somente se estivermos firmemente decididos A fazer isso Muitas vezes quando meus sentimentos Se declaram contrários aos fatos Mudei totalmente sentimentos. sentimento Tais sentimentos fazendo uma afirmação constante do oposto emoções agitadas como um barco arremessado para todos os lados que pouco a pouco se submete à atração constante da âncora quando se encontra correntadas ao tremendo poder de Deus pela escola voluntária cedo ou tarde deve se submeter a ele a Bíblia está cheia de promessas e mandamentos divinos que nos dão recurso pelos quais nossas emoções podem ser firmadas em meio a qualquer tempestade. A palavra de Deus promete: "Eu estou convosco todos os dias", Mateus 28:20. Portanto, não temos que ser dominadas pela solidão. A palavra de Deus promete: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades", Filipenses 4:19. Portanto, não temos que ficar acordadas à noite, preocupadas sobre como a hipoteca será paga. A palavra de Deus promete, pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti. Isaías 54, 10. Portanto, não temos que viver com medo de um futuro incerto. A palavra de Deus diz, nem tenha medo. João 14, 27. Isso significa que não temos que ceder ao medo, independentemente das circunstâncias. A palavra de Deus diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Isso significa que, mesmo em meio às circunstâncias estressantes, temos que não temos que ficar ansiosas. A palavra de Deus diz: Sede gratos por todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso significa que podemos escolher ser gratas mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A palavra de Deus diz: Amai os vossos inimigos, Mateus 5,44. Isso significa que pelo poder do Espírito, podemos optar por amar qualquer pessoa, não importa o quanto ela nos tenha prejudicado. A palavra de Deus diz, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, Marcos 11:25 Isso significa que não há ninguém que não possamos escolher perdoar, não importa quão profundamente tenhamos sido feridas ou tenham pecado contra nós. Quando fixamos nossa mente em Cristo e submetemos cada pensamento à verdade, o Espírito Santo santifica nossas emoções e concede graça e conforto e paz sobrenaturais. 34 quarta mentira. Não posso controlar como reajo quando meus hormônios estão descontrolados. É compressivo agir como uma megera em determinados momentos. Se aceitarmos a mentira de que não podemos controlar nossas emoções, também acreditaremos que não podemos controlar nossas ações quando estamos no sentido emocionalmente vulneráveis ou fora de controle. Não apenas somos demasiado rápidas em acreditar em nossos sentimentos, como também somos muito rápidas em obedecer a eles. Assim, se temos um desejo súbito por um grande pote de sorvete de chocolate às 10 horas da noite, vamos até o congelador e pegamos. Se sentimos vontade de ficar acordadas e assistir a um filme tarde da noite, é o que fazemos. Se não sentimos vontade de sair da cama na manhã seguinte, puxamos o cobertor sobre a cabeça, ligamos para o trabalho dizendo que estamos doentes. Quando não temos vontade de preparar uma refeição certa à noite, ligamos e pedimos uma pizza. Quando não sentimos vontade de limpar a casa, deixamos as coisas rolarem até que a bagunça fique tão grande a ponto de ficarmos realmente deprimidas. O problema é que, se atendermos às nossas emoções e a deixarmos controlar nossas ações, nós, nessas situações da rotina diária, estaremos mais vulneráveis a ser controladas por elas nas transições importantes e nos períodos difíceis da vida. Nas últimas décadas, produziu-se muitas pesquisas, muitos livros e discussões sobre as estações da vida de uma mulher. Em parte, esse enfoque aumentou nossa compreensão a respeito de como somos formadas de modo tão admirável e maravilhoso. Por outro lado, também fez com que muitas mulheres se tornassem obcecadas consigo mesmas, dando-lhes uma desculpa para atitudes e comportamentos indesculpáveis. Certas mulheres que conheço costumam atribuir seu mau humor e suas reações negativas ao período em que estão de seu ciclo menstrual como mesmo eu sou frequentemente tentada a fazer. Esse modo de pensar quase custou a Mary o seu casamento. Diz ela, tenho 52 anos e posso ver como essa mentira enganou completamente meu coração. Meu marido tentou me confrontar e me ajudar a ver a verdade, mas estava tão enganada e apoiada pelos defensores da TPM que não havia meios de eu ouvir. Tive de enfrentar a possibilidade de meu marido me deixar antes que meus olhos se abrissem. Para algumas mulheres, uma gravidez difícil explica, leia-se, justifica-se, mudanças de humor e comportamento inconstante. Conheci outras mulheres que pareciam estar planejando com antecedência sofrer um colapso quando atingirem a menopausa. Com certeza o que acontece em nosso corpo nos afeta emocionalmente, mentalmente e até mesmo espiritualmente. Não podemos isolar as várias dimensões de quem somos, elas são indissociáveis. Nós caímos na armadilha do inimigo quando justificamos atitudes e reações carnais e pecaminosas com base em nossa condição física ou em alterações hormonais. Minha lembrança do tempo em que tinha 12 anos é que chorei o ano inteiro sem nenhuma razão aparente. Olhar para trás, entendo melhor agora que na época Alguma das mudanças que estavam ocorrendo em meu corpo Enquanto eu me tornava uma mulher Mas também entendo melhor agora de que na época O que eu corri em meu corpo não era desculpa para o mau humor E para as reclamações que fizeram parte de meu comportamento naquele ano Lembro de uma ocasião anos atrás Quando eu estava física e emocionalmente esgotada Por causa de uma agenda intensa de palestras Minha atitude e minha língua estavam descontroladas Estava sendo negativa e uma pessoa difícil de conviver inconscientemente estava me justificando em função de como me sentia uma amiga que estava dentro do raio de ação do meu espírito rabugento olhou pra, para mim e disse simplesmente não deixe o cansaço ser uma desculpa para a carnalidade confesso que no momento não apreciei muita repreensão, mas era exatamente o que eu precisava ouvir, uma lembrança dolorosa, mas necessária da verdade Tal como acontece com outros aspectos da natureza, Deus criou nosso corpo para funcionar em estações e ciclos. Sem dúvida, cada época da vida tem seus desafios. Uma das consequências da queda foi que a criação dos filhos seria acompanhada de tristeza e dor. O parto não é o único momento em que essas consequências são sentidas. Por exemplo, as dificuldades associadas ao ciclo menstrual que algumas mulheres experimentam são um lembrete prático de nossa condição de caída. Entretanto, cada ciclo mensal também é um lembrete de que Deus nos fez mulheres e que, com nossa feminilidade, vem a capacidade de ser portadores e provedoras da vida. Mesmo sendo uma mulher solteira, considero que esse é um lembrete gentil e valioso de quem eu sou, porque Deus me criou e de como posso glorificá-lo melhor aqui na Terra. Não foi Deus quem fez nosso corpo? Ele não entende como o corpo funciona? Você acredita que coisas como ciclo menstruais, hormônios e gravidez e menopausa o peguem desprevenido? O salmista louva a Deus por seu cuidado e seu plano soberano no que se refere à criação do nosso corpo físico no Salmo 139, 13 a 6. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvarei pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Que pensamento incrível do salmista! Muito antes de você nascer, cada molécula do seu corpo e cada dia de sua vida, desde a concepção até o túmulo, foram cuidadosamente pensados e planejados por Deus. Ele ordenou o dia em que sua menstruação começaria, quando e quantas vezes você seria capaz de conceber e exatamente quando você iria parar de ovular. Ele entende exatamente o que está ocorrendo com seu corpo a cada época e a cada mudança. É concebível que esse Criador sábio e amoroso pudesse não ter conhecimento de nossos níveis hormonais em qualquer fase da maturidade ou que pudesse falhar em nos prover em cada época da vida? Ele não oferece um, um processo de crescimento fácil sem problemas, mas prometeu atender a todas as nossas necessidades e nos dar graça para responder aos desafios e às dificuldades associadas à vida. Trigésima Quinta mentira. A resposta para a depressão deve ser buscada primeiramente nos medicamentos ou na psicoterapia. Enquanto estava escrevendo este capítulo, recebi um telefonema da esposa de um pastor. Ela abriu seu coração sobre uma, uma batalha de muitos anos que seu marido vem travando com a depressão. Os efeitos na vida e no casamento dela foram significativos. Durante o decorrer da conversa, ela fez os tipos de perguntas que muitos fazem em circunstâncias semelhantes. Poderia tratar-se de um problema genético? O suicídio está presente no histórico familiar do marido? Poderia ser algo orgânico ou químico? Ou algum tipo de atividade de demoníaca estaria envolvida? Existe alguma verdade espiritual não compreendida por ele que seja responsável pelo tumulto e pela escravidão? A depressão é uma questão particularmente importante para as mulheres duas vezes mais mulheres do que homens sofrem de depressão. Nunca antes a depressão foi tão generalizada entre as mulheres como no momento em que vivemos no Ocidente. Apesar da facilidade com que os médicos diagnosticam a depressão e a tratam com psicoterapia e medicamentos, o número de acometidos só aumenta e relativamente poucas pessoas estão encontrando alívio duradouro. Um estudo a respeito da depressão e do desespero na Bíblia revela que em alguns casos a dor que identificamos como depressão emocional é simplesmente uma das consequências inevitáveis de viver em um mundo decaído. Em Romanos 8, Paulo indica que toda a criação geme sob o peso de sua condição decaída, ansiando por nossa redenção final deste mundo amaldiçoado pelo pecado. Muita investigação médica e científica tem sido feita para tentar compreender a inter-relação entre a depressão, as predisposições genéticas e outros fatores fisiológicos. Ainda há muito a aprender sobre tais assuntos e sobre os efeitos em longo prazo de vários tipos de tratamento. Sabe-se que em muitos casos os sintomas fisiológicos relacionados à depressão são um fruto de questões enraizadas no campo da alma e do espírito. Questões como ingratidão, conflitos não resolvidos, irresponsabilidade, culpa, amargura, falta de perdão, incredulidade, reivindicação de direitos, raiva e egocentrismo. Se as raízes dos problemas não são tratadas nos caminhos de Deus, as consequências aparecerão inevitavelmente em nosso corpo e alma, criando problemas físicos e emocionais muito reais. Em alguns casos, os remédios podem ajudar a aliviar os sintomas da depressão. No entanto, se a depressão não se originou de um mau funcionamento físico, os medicamentos não resolverão o problema permanentemente. Os remédios administrados de forma correta podem ajudar uma pessoa gravemente deprimida a se estabilizar o suficiente para pensar com clareza, dando-lhe uma janela de oportunidade para que comece a lidar com as questões que criaram aquele problema. Mas não há nenhum medicamento que possa consertar as questões mais profundas do espírito. Infelizmente, inúmeras pessoas que sofrem de depressão passaram a ver o medicamento como uma solução para seu problema. Se a pessoa doente não aborda as questões internas do coração, não pode esperar ser verdadeiramente livre. Você pode surpreender-se ao descobrir que inúmeros, numerosos indivíduos na Bíblia sofreram o que chamaríamos hoje de doenças depressivas. Suas histórias fornecem uma visão útil sobre algumas das causas que contribuem para a depressão. O rei Acabe, por exemplo, ficava deprimido quando não conseguia fazer as coisas do seu jeito. Quando o vizinho dele se recusou a lhe vender um pedaço da propriedade que ele queria muito, Acabe teve um ataque de nervos, ficou desgostoso, indignado, ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Está lá em 1 Reis 21,4. E a esposa de Acabe, Jezabel, tentou tirá-lo de sua depressão, prometendo ajudá-la a conseguir o que queria. E ela lhe disse, Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha que Nabote, de Nabote os regereslita. Em minha própria vida, tive de admitir que minhas quedas emocionais geralmente são resultado de minha reação às coisas que não estão sendo feitas do meu jeito. No fundo estou com raiva. Porém, ao invés de expressar essa raiva, afunde um buraco emocional, esperando que alguém perceba e tente me fazer sentir melhor como Jezabel fez com Acabe. A história de Jonas ilustra como a depressão e os pensamentos suicidas podem estar enraizados na raiva contra as escolhas de Deus. Quando Deus não destruiu os ninivitas como Jonas achou que eles mereciam, Jonas ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor. Ó oh, Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. Jonas 4, de 1 a 3. A resposta de Deus forçou Jonas a enfrentar sua ira. O Senhor respondeu, é razoável essa tua ira? O mesmo, diá o mesmo diá diálogo se repetiu pouco tempo depois, quando Jonas ficou ainda mais deprimido após uma planta que lhe havia fornecido sombra, secar e morrer. Deus queria que o profeta enxergasse que não eram as circunstâncias que estavam realmente causando sua depressão. Mas sim, sua resposta zangada Às escolhas soberanas de Deus Ana era uma mulher devota Que ficou deprimida Quando teve de lidar com uma combinação de desejos Não realizados E um relacionamento tenso Por um período prolongado de tempo Ela tinha um marido devoto Que amava muito No entanto, por razões conhecidas Somente pelo Senhor Ele havia fechado seu útero As lutas de Ana com a esterilidade Foram exacerbadas pela outra esposa de seu marido A Penina que não tinha dificuldades para conceber e ter filhos e não hesitava em lhe recordar esse fato. Quando falhamos em ver a mão de Deus nas circunstâncias ou quando lutamos quanto às escolhas dEle para as nossas vidas, tornamos-nos candidatas à depressão emocional e espiritual. A vida do rei Davi mostra que às vezes a depressão é causada por nosso próprio pecado, enquanto em outras situações ela é simplesmente a dor causada por viver neste mundo decaído. O Salmo 32 relata a angústia física e emocional que lhe sobreveio quando se recusou a confessar o seu, pe o seu pecado na questão de Betseba e Urias. Lá em Salmo 32, 3 e 4 diz, Enquanto, calei, enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Em contraste com a depressão que experimentou por causa do pecado, Davi periodicamente deparou com momentos de intensa escuridão emocional, que não estavam diretamente ligados ao seu próprio pecado. Alguns salmos expressam as profundezas desse sentimento. Em seu livro, Spiritual Depression, o Dr. Martin lowell Jones usa essa passagem para dirigir-se àqueles que estão deprimidos. Você deve dizer à sua alma, por que está batida? Que assuntos as estão incomodando? Você deve exortar a si mesmo e dizer, espere em Deus, em vez de resmungar de forma deprimida e feliz. E depois deve ir adiante se lembrar de Deus, de quem é Deus, do que Deus é, do que Deus fez e do que Ele se comprometeu a fazer. No último capítulo do livro de Tiago, encontramos uma passagem que oferece ajuda prática para aqueles que estão lutando com a depressão. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que este sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para ser de curados. A súplica de um justo é muito eficaz. A primeira verdade que se destaca nessa passagem é que, independentemente de como estamos nos sentindo ou pelo que estamos passando, nossa re... reação imediata deve ser voltarmos para o Senhor. Estejamos prosperando ou sofrendo, felizes ou tristes, saudáveis ou doentes... Antes de fazermos qualquer outra coisa, devemos reconhecer a presença de Deus e lhe pedir para caminhar conosco ao longo dessa experiência, para nos dirigir em nossas respostas às circunstâncias e para nos fornecer recursos a fim de lidar com a situação. Frequentemente parece que nossa primeira reação é a de nos voltarmos para alguém ou para alguma coisa que não seja o Senhor. Quando estamos sofrendo, nos voltamos rapidamente para recursos tangíveis em busca de conforto, alívio ou fuga. Afinal, é muito mais fácil ligar para um amigo em busca de compreensão do que ajoelhar-se com a Bíblia aberta e ouvir o que Deus quer nos dizer na noite escura da nossa alma. É muito mais fácil tentar mascarar a dor com excesso de comida ou de horas de sono do que escolher negar nossa carne e andar no espírito. É mais fácil abafar nossos sentimentos com o barulho da televisão que nos humilhar e buscar... O perdão de Deus e dos outros para a nossa vida é mais fácil pagar por um refil de Prozac do que pedir a Deus que nos, para nos mostrar se temos um espírito ingrato exigente ou amargo. Esses meios podem fornecer uma medida de alívio, mas tendem a ser inadequados de curta duração. Nada menos do que o Deus de toda consolação pode satisfazer nossas necessidades mais profundas em tais ocasiões. Nas últimas décadas, desenvolvemos uma mentalidade de que apenas profissionais são qualificados para ajudar as pessoas que sofrem com diversos distúrbios emocionais ou transtornos mentais. Isso faz com que até mesmo muitos pastores se sintam incompetentes para lidar com essas questões e portanto encaminhe rotineiramente aconselhados problemáticos para especialistas psicólogos, psiquiatras ou terapeutas treinados não estou sugerindo que não haja lugar para pessoas que foram treinadas nesse campo se seu conselho estiver enraizado na palavra e nos caminhos de Deus no entanto, não esqueçamos que Deus colocou dentro do corpo de Cristo os recursos para ministrar as pessoas desesperadas e necessitadas. Ele nos deu sua palavra e seu espírito. Precisamos aprender a extrair a unção da palavra de Deus e aplicá-la às necessidades das pessoas feridas no seu corpo. Portanto, Tiago diz que, quando você está sofrendo, quando sua alma está doente, deve deixar o corpo de Cristo ministrar-lhe graça em nome de Jesus. Depois que você mesma tenha orado pela primeira vez, tome a iniciativa de compartilhar suas necessidades com os outros, particularmente com seus líderes espirituais. Peça-lhes que orem por você. Confesse qualquer pecado que possa estar gerando fraqueza ou doença emocional em sua vida e esteja disposta a ser responsável perante o corpo durante o processo de cura e restauração. Quando... Se trata de lidar com nossas emoções, devemos lembrar que se sentir bem não é o objetivo final da vida do cristão. Deus não promete que aqueles que andam com eles estarão livres de todas as emoções difíceis. Na verdade, enquanto estivermos nesse corpo, vamos experimentar vários graus de dor e angústia. Como veremos no próximo capítulo, o foco real da nossa vida não deve estar em mudar ou em consertar as coisas para nos fazer sentir melhor, mas na glória de Deus e em seus propósitos redentores no mundo. Todo o resto é dispensável. A verdadeira alegria vem de nos entregarmos a esse objetivo.